0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Andreas, mein guten Morgen. Der Jesuit Andreas Badlock schreibt über die großen Themen und Personen seiner katholischen Kirche, etwa über Karl Rahner oder Papst Franziskus oder über Jesus. Am 1. November in zwei Wochen also erscheint sein neues Buch Jesus begegnen. Es ist ein Bekenntnisbuch, sehr persönlich. Ein Buch, das gelesen werden will von jenen, die so etwas lesen wollen. Wir sprechen hier und heute nicht über dieses Buch mit Andreas Badlock, sondern übers Ordensleben, über durchkreuztes Leben, über Krebs, über die Krise der Kirchen und über die Hoffnung. Dazu herzlich willkommen. Er ist einer der umtriebigsten Jesuiten in Deutschland, Andreas Badlock. Er stammt aus dem österreichischen Bregenz am Bodensee. Er ist also ein Vorarlberger. Er lebt in München, ist Theologe und katholischer Priester, war lange Chefredakteur der renommierten Jesuitenzeitschrift Stimmen der Zeit. Und er hat ein viel beachtetes Buch über Papst Franziskus geschrieben, der auch Jesuit ist wie Andreas Badlock. Am 25. September... 2017 erhielt Butlock die Diagnose Darmkrebs. Über seine Erfahrungen mit der Krankheit veröffentlichte er zwei Jahre später das Buch »Durchkreuzt – Mein Leben mit der Diagnose Krebs«, ein bewegendes Dokument, wie ein Ordensmann, ein Mann des Glaubens erzählt, was ihn fertig macht, aber auch was ihn trägt. Durchkreuztes Leben, das soll der rote Faden dieses Gesprächs sein, das wir aufzeichnen in einem Münchner Studio, wo wir uns gegenüber sitzen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr butlock oder wie Katholiken sagen, Pater butlock Einen schönen guten Tag. Danke für die Einladung, Herr Main. Herr butlock Sie sind... Schonungslos offen im Umgang mit Ihrer Krankheit. Deswegen falle ich jetzt mit der Tür ins Haus. Fühlen Sie sich als Genesener, als Survivor oder durchkreuzen die Folgen der Krankheit nach wie vor immer wieder Ihr Leben? Ich
1: fühle mich als Genesener, aber, aber ich fühle mich nicht mehr so belastbar wie früher. Ich brauche längere Pausen zwischen Terminern. Immer wenn ich da zu eng takte, gibt es Probleme. Und dann natürlich einfach der allgemeine Zustand. Aber ich muss bis auf ein Medikament gar nichts nehmen. Wenn eben Stress, Konflikte, Spannungen aufkommen, dann spüre ich das. Und was ich theoretisch wusste, auch geschrieben habe, aber praktisch weniger gut leben kann, der Darm ist natürlich das zweite Zentralnervensystem. Und alles, was Sie verdrängen oder wegschieben, schlägt entweder auf den Magen oder
0: auf den Darm. Und das ist meine Erfahrung. Sagen Ihnen heute noch genug Menschen, ich bin für dich da? Ja, ja.
1: Das war natürlich ein Zauberwort damals über den dunchu meinen Arzt, der damals im Beirat der Stimmen der Zeit saß und ein Wort, das mich unglaublich getragen hat im ersten Moment des Schrecks und auch der Angst. Aber ich bin natürlich hellhöriger geworden und ich bemerke solche seltenen Sätze,
0: aber sie kommen stärker als früher. Sie kennen keinerlei Hemmungen über Inkontinenz, Windeln, Darmausgänge und Ihre Gefühle zu schreiben, in Ihrem Buch durchkreuzt. Mir fällt es schwer, so etwas anzusprechen. Dass Sie das tun, ist das der Einsicht geschuldet, dass wir womöglich offener über die Dinge reden müssen, die uns wirklich beschäftigen? Oder, was ist, oder ist das Exhibitionismus? So lesen es vielleicht manche. Also die Idee
1: zu diesem Buch kam nicht von mir, sondern von einem Verlag. Es hat ja begonnen mit einem ganz kleinen Text, einer Meditation im Christ in der Gegenwart. Ich bin für dich da, dieses Losungswort oder Rettungswort. Und dann hat sich bei der Präsentation meines Papstbuches nach meinen Operationen eine Lektorin gemeldet aus Österreich, aus Innsbruck und hat gesagt, wir würden gern haben, dass Sie aus dieser Meditation ein Buch machen ich habe mir Bedenkzeit erbeten, habe auch mit meinem Arzt gesprochen und der meinte, es ist vielleicht ganz gut, wenn du das alles nochmal durchspielst, was bisher war, was jetzt ist. Und ich hatte eine ausgezeichnete Lektorin, das hat natürlich auch geholfen, die mir auch auf der Gratwanderung half, was ist persönlich, privat, vielleicht intim, vielleicht zu intim. Ich habe überwiegend positive Reaktionen bekommen, aber manche lesen es natürlich auch so, das ist indiskret, das ist zu stark andererseits der überwiegende Teil der Reaktionen äh, sagt, ich habe es genau so erlebt, mir ging es ganz ähnlich, aber ich konnte das nie so sagen oder ausdrücken. Und da habe ich mich dann eher bestätigt gefühlt, du tust mit diesem Dienst auch einen Dienst an denen, die nicht so gut
0: schreiben oder sprechen können. Andreas Badlock, Jesuit, Theologe, Autor, im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Butlock, als Jesuit, und das sind Sie schon lange, welche Stärken hat dieser Orden, Stärken, die Ihnen geholfen haben in dieser Krankheitskrise? Gottvertrauen,
1: auch wenn das jetzt komisch klingt. Medizinische Kunst ist das eine. Das andere ist, ich habe natürlich auch mit manchen Ärzten darüber geredet, das Zauberwort heißt ja heute Resilienz hilft Glaube, um solche Diagnosen anzunehmen, damit umgehen zu können. Vor allem in den Phasen, wo sie nicht wissen, schlägt die Therapie an oder nicht. Und vor allem auch, welche Nebenwirkungen hat sie. Wenn ich das alles gewusst hätte, wäre ich vielleicht zurückhaltender gewesen. Bestrahlung heißt auch Verbrennung zu einem gewissen Teil. Und Chemotherapie wirkt so und so bei dem und dem. Also das
0: ist alles nicht so nicht so einfach. Welche Schwächen hat Ihr Orden, auch gerade in der Zeit Ihrer persönlichen Krise? Wir werden alle älter und weniger und
1: der Druck steigt dadurch, weil wir noch zwar im Prozess des Downsizing sind, aber natürlich, wir haben große Institutionen mit immer weniger Jesuiten und da ist wirklich eine Übergangsphase im Moment und das ist natürlich auch anstrengend. Und ein Lernprozess für alle Beteiligten, ob Jesuiten nur aufeinander eingestellt sind oder mit Nicht-Jesuiten zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten müssen, ob sie Macht abgeben, Leitung abgeben, sich unterordnen können, das sind die Dinge, wo wir jetzt dran sind.
0: Korrigieren Sie mich, wenn die Zahlen, die ich gefunden habe, falsch sind, weil die ändern sich natürlich ja. täglich. Also ich habe folgende Zahlen. Es gibt 14.839 Jesuiten weltweit. In Zentraleuropa sind es 419. Wie ist es um Deutschland bestellt? Steigen die Zahlen oder gehen sie zurück? Die sinken leicht.
1: Ich nehme mal ein Beispiel. Ich bin ja Österreicher. Wir waren 190 Jesuiten bei meinem Eintritt, jetzt 60 wir haben seit 27. April eine neue Provinz, die zentraleuropäische, die sich aus den früheren Provinzen Deutschland, Österreich, Schweiz und Litauen, Lettland bildet. Es war ein sinnvoller Prozess, weil überall in Europa kleine Provinzen mit 40, 60 oder 90 Mitgliedern, die haben eine Provinzleitung, die haben einen Ökonom, da kann man andere Einheiten schaffen. Das ist nicht ganz leicht. Es gab in Deutschland mal zwei deutsche Provinzen, die Nord- und die Süddeutsche Provinz. Die wurden 2004 zur deutschen Provinz zusammengelegt. Aber mentalitätsmäßig, ein Bayer ist kein Berliner und ein Saarländer ist kein Sachse. Da war ich ja als Österreicher immer der Ausländer, schon in Österreich, ob ich in Innsbruck oder in Wien arbeite. Für manche ist es denkunmöglich, von Innsbruck nach Wien zu gehen und umgekehrt. Und da müssen wir flexibler werden. Das ist zunächst mal eine neue Verwaltungseinheit, aber bis die Herzen zusammenwachsen, die Mentalitäten, das dauert, da tun sich aber die jüngeren Jesuiten, von denen es auch einige gibt, viel leichter als die älteren natürlich. Und es hängt natürlich von der Arbeit ab. Also wenn ich 40 Jahre als Professor in einer Kommunität, in einem Haus bin, ist das etwas anderes, wie wenn sie an 10 oder 15 verschiedenen Orten waren. Aber das Downsizing ist ein Prozess, der anhält. Und es wird einfach auch Schließungen geben müssen. Und gleichzeitig freue ich mich, dass der neue Provinzial Bernhard Bürgler auch sagt, wir müssen trotz dieser angespannten Situation versuchen, auch das eine oder andere neue anzufangen, um auch flexibel zu sein. Und die Jesuiten haben ja auch damit angefangen, dass sie vier Bischöfe, vor allem aber für den Papst, zur Verfügung standen, wenn es ganz bestimmte Aufgaben
0: gab, wo ein Papst sagte, bitte kümmert euch darum. Ein ausgesprochen zuversichtliches kleines Bändchen des von nicht allzu langer Zeit verstorbenen Theologen Johann Baptist Metz beeindruckt mich, seit ich Theologie studiert habe. Auch bei diesem politischen Theologen, dass ausgerechnet er ein Bändchen geschrieben hat mit dem Titel »Zeit der Orden«. Falls Sie dieses Buch kennen, welche Impulse ziehen Sie daraus?
1: Also der Titel trägt ja ein Fragezeichen, Seit Zeit der, der Orden-Fragezeichen. Orden, Fragezeichen. Und es war natürlich etwas suffisant, dass ein Nicht-Ordensmann diese Frage stellt, aber es war ein Vortrag. Ja, die Orden sind natürlich auch Probebühnen für Entwicklungen in der Kirche. Wir sind freier als der Weltklerus, als Diözesanpriester. Wir können uns auf neue Dinge einlassen. Und die verschiedenen Orden haben sich eben verschiedenen Bereichen, Seelsorge, Exerzitien, Bildung, Universitäten zugewendet. Aber natürlich sind auch die Orden in einem Umbruch. Aber als Alternativgesellschaft, als Kontrastgesellschaft, auch in der Kirche, empfinde ich Orden nach wie vor. Und viele jüngere Menschen fühlen sich ja eher von Orden angezogen als von der Vorstellung, ich studiere Theologie, werde Kaplan-Pfarrer und weiß eigentlich gar nicht, was mich da erwartet, weil sich so viel in der kirchlichen Struktur ändert. Auf der anderen Seite, sie können heute nicht mehr in einen Orden eintreten, um sich zu verstecken, um unterzutauchen, um U-Boot zu spielen. Aber es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich in einen apostolischen Orden gehe, wie eben die Jesuiten oder Salesianer, oder in einen kontemplativen Orden, ob ich ein gemeinsames Breviergebet, Stundengebet habe, fünfmal im Tag im Chor stehe mit anderen oder ob es da eher ein privates Beten gibt. Aber jedenfalls die Lebensform als solche, die halte ich nach wie vor für attraktiv. Und ich hätte natürlich gerne, wenn sich mehr junge Männer dafür interessieren
0: würden. Probemühne, Kontrastgesellschaft, haben Sie formuliert. Es gibt aus Sicht vieler Kirchenmitglieder einen gewissen Reformstau in der katholischen Kirche, um es mal diplomatisch auszudrücken. Welche Veränderungen, mit denen Sie rechnen, würden den Ordensgemeinschaften zugutekommen?
1: Macht teilen, würde ich sagen, ist eine wichtige Sache. Was natürlich nicht ganz leicht ist, wenn Orden wie auch die Jesuiten absolut hierarchisch strukturiert sind. Bei uns werden alle Oberen ernannt, nicht gewählt. Nur der Generalobere wird gewählt von Provinziellen und von Delegierten. Also, das ist nach wie vor so. Und gleichzeitig. Es ist ein Managementprinzip, Identifikation entsteht durch Beteiligung. Und das Wort Partizipation ist ja ein Zauberwort in den Orden und auch in der Kirche und wie der Synodale Weg zeigt. Und die vier Themenstränge, an denen wir da dran sind als Ergebnis der mag studie mit diesen verheerenden Ergebnissen von sexueller Missbrauch, da geht es jetzt schon ums Eingemachte und um eine andere Debattenkultur, um eine andere Streitkultur. Und es hat immer auch mit Beteiligung zu tun, mit Flacheren, mit anderen Hierarchien. Und da spielen sich manche Dinge, die früher mit Machtworten gelöst wurden, einfach nicht mehr. Das erzeugt nicht mehr automatisch Autorität.
0: Ich ergänze mal einen Punkt. Gäbe es keinen Pflichtzölibat für Weltpriester mehr, würden Menschen, die Zölibatär leben wollen, womöglich in die Orden strömen? Ob sie in die Orden
1: strömen, weiß ich nicht. Ich bin durchaus für die Freistellung des Zölibats. Ich glaube, dass sich dann auch mehr junge Männer, Frauenweihe haben wir ja noch nicht, fürs Priesteramt interessieren würden, sagen sie ja auch. Und dann sind ja die Orden dafür da, um zu sagen, Dort gibt es die Ehelosigkeit, das die Zölibatäre Lebensweise. Also ob es einen Boom auslöst, weiß ich nicht,
0: aber es könnte so sein. Frauenpriesterweihe haben wir noch nicht, haben Sie gerade gesagt. Würden Sie denken, dass es sie geben sollte? Ich
1: hätte kein Problem damit, aber ich sehe, dass es jetzt große Spannungen, Verwerfungen in der Kirche gibt und wir müssen schon auch berücksichtigen, Kirche ist ein Global Player, ja, das heißt aber im Umkehrschluss auch unsere Themen in Deutschland, Österreich, Schweiz, unsere Mentalität. Das kann in Taiwan, das kann in Peru, das kann in Tansania etwas völlig anderes sein. Und ich habe auf der Familiensynode 2014-15 gelernt, dass die unterschiedlichen kulturellen Zugänge, Approaches und Mentalitäten und Einstellungen von unserer Seite aus unterschätzt werden. Wie spreche ich heiße Eisen an wie Zölibat, Frauen bei Homosexualität? Da reden wir Deutschen, wir Österreicher einfach anders als jemand aus China oder aus Südafrika und das gilt natürlich auch in der Kirche. Da müssen wir eine andere Kultur hineinkriegen und gleichzeitig für den Papst ist natürlich die Schwierigkeit, um es mal salopp zu sagen, wie halte ich den Laden zusammen? Die einen
0: wollen das, die anderen wollen das. Andreas Butlock, Jesuit-Theologe in der Sendung Tag für Tag. Herr Butlock von 2008 bis 2015 waren Sie auch wissenschaftlicher Leiter des Karl Rahner-Archivs hier in München. Karl Rahner, wohl einer der wichtigsten oder der wichtigste Theologe des 20. Jahrhunderts, war auch Jesuit wie Sie auch wenn die Frage sich so nicht beantworten lässt, ich stelle sie trotzdem, wie würde Rana die heutige Situation der katholischen Kirche erleben, wenn wir da mal ein bisschen rum spekulieren?
1: Ich würde meinen, dass er wieder das Wort von der winterlichen Kirche aufbringen würde, trotz aller Reformstimmung, die es unter Papst Franziskus gibt und er würde vermutlich wieder an das Prinzip des Tuziarismus des Wagnisses erinnern. Wir müssen was riskieren. Wir müssen einfach mal gucken, wie geht's, es, wenn wir so und nicht mehr so handeln. Und da wäre er sicher mit Werfe und Vehemenz bei denen, die sagen, traut euch mehr zu. Aber, das würde er nicht aus einem irgendwie gearteten Reformgeist heraus Tun, sondern aus einer Glaubenszuversicht heraus. Was heißt denn das, dass wir diese Zusage haben, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, auch wenn ich mir noch so Gott verlassen vorkomme, auch in der Kirche ein Schweigen Gottes empfinde, so ist es dann nicht. Und es braucht
0: Menschen, Theologen oder Nicht-Theologen, die daran erinnern. Und das hat er getan. Sie sprechen da etwas an, mir scheint auch manchmal, dass in diesen Reformdebatten so ein gewisser technokratischer Geisteinzug hält. Ist das ein berechtigter Eindruck? Vielleicht liege ich da vollkommen falsch. Nee, den Eindruck kann man schon haben
1: und es ist ja auch eine Anfrage an die Reformbemühungen bei uns nördlich der Alpen, auch an den Synodalen Weg, wo ist die geistliche, die spirituelle Dimension, aber es geht nicht um Tarifverhandlungen. Schaffen wir den Zölibat ab, kommt die Frauenweihe. Wir sind keine Nationalkirche, aber wir können natürlich in Rom deponieren. Das sind unsere Themen. Da muss eben der Papst gucken. Und das Zauberwort Synodalität, das ja der Papst Franziskus von Anfang an bemüht, von den Ostkirchen können wir uns da was abschauen, das ist ja auch kein Parlamentarismus, wo dann abgestimmt wird. Und ich war sehr enttäuscht dass der Papst nach der Amazonien Synode nicht auf das Zweidrittelvotum der stimmberechtigten Bischöfe eingegangen ist, wenigstens am Amazonas viri probati, bewährte Männer, zu Priestern äh, zu, zu weihen, die verheiratet sind, sein Eindruck war eben, da sind manche mit einer fixen Agenda in die Synode reingegangen. Es ging nur noch darum, wo sind die Gewinner, wo sind die Verlierer. Und das ist für ihn als Jesuit keine geistliche Unterscheidung. Und geistliche Unterscheidung heißt zunächst mal, ich habe nicht meine unsichtbare Matrize im Hinterkopf, sondern es ist ein geistlicher Prozess, ich muss mal hinhören, beten, meditieren, mich austauschen. Natürlich auch mit Argumenten, aber das ist nur ein Element. Und der Papst sagt, wenn das nicht gegeben ist, ist es für ihn kein richtiger geistlicher Prozess. Und wir Deutschsprachigen ticken natürlich anders, reden anders, denken anders, fordern anders. Da sind wir sicher in einem kulturellen, in einem kirchlichen Umbruch. Und da ist missionarische Seelsorge, nicht nur auf Selbstbewahrung schauen, mich um sie, mich selbst kreisen, sehr wichtig und alle Skandale, alle Krisen lähmen natürlich. Also Finanzskandale im Vatikan, sexueller Missbrauch, das sind keine Faktoren, die der Marke Kirche sehr dienlich sind, aber es ist passiert, wir müssen dazu stehen, wir müssen das ausbaden und es wird Kirche in ihrer DNA,
0: in ihrem Markenkern verändern. Nochmal zurück zum Jesuiten Karl Rana. Der meistzitierte Rahner-Satz dürfte lauten, die Christen der Zukunft werden Mystiker sein oder sie werden nicht sein. So oder so ähnlich. Haben Sie den Wortlaut im Kopf? Ich habe den Wortlaut im Kopf. Das ist aus dem Artikel Frömmigkeit früher und heute von
1: 1966. Und der eigentliche Wortlaut, aber es gibt auch diese Fassung, lautet der Fromme von morgen, wird einer sein, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Und was meint Rana damit? Er sagt dann in interviewweise auch, der Christ von morgen wird ein Mystiker sein. Je mehr Kirche eine Minderheit wird, je weniger wir uns stützen können auf Common Sense, auch auf Sprachwelten, desto mehr wird der einzelne Christ angewiesen sein, eine tiefe Erfahrung zu haben, eine Gotteserfahrung, eine Glaubenserfahrung, die ihn oder sie, Trägt. Ich habe in den letzten zwei Wochen sieben oder acht Wiederaufnahmegespräche geführt mit Menschen, die wieder in die Kirche eintreten wollen, die sie mal verlassen haben. Und angesichts der allgemeinen Lage und des Images der Kirche ist das ja durchaus überraschend, aber das waren durch die Bank hochinteressante,
0: manchmal sehr berührende Gespräche. Sie haben ihn durchkreuzt in diesem Buch: Ihr Leben mit Krebs nach der Diagnose beschrieben. Es gibt Menschen, die eng mit dem Tod in Berührung gekommen sind. Für die hat dann das Sterben danach nicht mehr in dem Maße dieses Bedrohliche wie für die meisten, Aber damit ist dem Tod ja nicht der Stachel gezogen. Ähm, welche Haltung ist in Ihnen greift zum Sterben in dieser Krise? Also in mir ist die Einsicht gewachsen, dass es jederzeit
1: aus sein kann und dass ich nicht Herr des Verfahrens bin, und ob am Ende meines Lebens 54 Lebensjahre oder 62 oder 93 stehen, das habe ich nicht in der Hand. Ich bin vor alberger und dort gibt es eine Hospizbewegung, die mit dem Motto arbeitet, endlich leben. Und je nachdem, wo Sie da die Betonung endlich drauf leben heben, endlich leben, leb mal und redet nicht nur davon, aber auch im Bewusstsein der Endlichkeit, der Zeitlichkeit leben.
0: Endlich leben.
1: Das ist mir sehr nachgegangen und... Auf der anderen Seite darf ich auch nicht übertreiben, natürlich kommt der Alltag ganz schnell zurück und die Forderungen des Alltags und alles, was Sie sich herumfantasieren, dass Sie gesünder leben und länger schlafen und mehr Sport machen und gesünder essen. da muss Unterbrechungen man schon Unterbrechungen sich
0: erlauben und Ruhe und Pause, das schaffen Sie wahrscheinlich nicht. Da muss man schon dranbleiben
1: und schauen Sie, mein Körper sendet mir eben dann Signale. Ich habe im Urlaub zwei Wochen am Wörthersee keinen einzigen Tag mein Medikament genommen, ich war vier Stunden in München und hatte wieder kleinere Probleme. Und bei mir meldet sich halt dann der Darm. Und das heißt auch mit diesem unschönen Wort einfach, dass ich dann inkontinenzgefährdet bin. Und das ist halt, wenn sie unterwegs sind, wenn sie nicht wissen, kann ich mich wo zurückziehen, kurz niederlegen, unangenehm. Da kann man sich natürlich absichern, aber das bleibt mir. Und die Alternative wäre Friedhof. Also das muss ich auch ganz nüchtern sehen. Aber ich kann mich nicht beklagen. Ich bin heilfroh, dass ich keinen künstlichen Ausgang mehr habe. Es war für mich eine der schwierigsten Erfahrungen. Ich habe mich wahnsinnig schwer damit getan. Aber auch das habe ich dann gelernt, wenn auch langsam. Und wenn ich daran denke, wie viele Menschen mit dieser Einschränkung leben müssen, ach, dann geht's mir wirklich gut.
0: Andreas Badlock, katholischer Theologe und Mitglied des Jesuitenordens. Sein Buch Durchkreuzt Mein Leben mit der Diagnose Krebs ist Anfang 2019 erschienen, im Verlag Tyrolia. 192 Seiten kosten 19,95 Euro. Danke, dass Sie Ihre Erfahrungen in einem durchkreuzten Leben mit uns geteilt haben. Gerne, Herr Main, danke für die Einladung. Und das eingangs erwähnte Buch Jesus suchen von Andreas Badlock erscheint Anfang November im Kösel Verlag. Und damit geht Tag für Tag zu Ende. Redakteur am Mikrofon war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.